0: Edukan Thunder Rocket langtidsprøve fuldstændig succes.
1: Eton programmet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God, rigtig jægtlig dagdag. Mit Midnatten er Flemming Hørkersonsen og du lytter til atomprogrammet. Og hold nu op for en omgang. Jeg mener, der er nogle ret vilde podcast imellem. Jeg har blandt andet lige hørt en, der er... Jamen, jeg må nok indrømme. Der står jeg måske en lille smule af. Den var, den var rimelig avanceret. Det synes jeg. Det er godt, være, at det bare er mig. Det håber jeg næsten. Men øh, lad, os lige, øh, lad os lige overveje, hvad var det for en en? Ser du? Det var faktisk Science Stories. Glykokomet. Det handler om sukker og proteiner og arvemateriale og, og også en lille smule om virus og immunforsvar og det er et relativt kort afsnit men hold nu op det var massivt jeg ved ikke om det er fordi jeg, øh, jeg ikke har sovet nok i nat eller sådan et eller andet jeg har tænkt mig at, øh, at genhøre afsnittet ved en senere lejlighed for at se om, øh, <laughs> om jeg ligesom kunne følge med mentalt men det er ikke det eneste at også brainstorm, og der er historiepodcasten. Hvordan man sov i gamle dage. For i gamle dage sov man ikke, som man gør i dag. Og der er radionavterne, og den så for det mindre publikum. Og ved du hvad? Jeg kan helt ærligt ikke huske, hvad den handlede om. Det kan jeg simpelthen ikke. Det... Derudover, så er der jo vanvittig verdenshistorie, og den handler om spruttens godt fader. Det var under forbudstiden i USA, og der var en, der tjente penge. Der var en, der tjente mange penge. Mange, 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 penge, som i... Så holder man en fest, og så for alle mændene var det et dyrt guldur og en friskpresset øh, 1000 dollars og det her, det var altså... Øh, ja, for 100 år siden i USA, så en 1000 dollars sædel, en 1000 dollars i dag er, er pæn god. En 1000 dollars sædel dengang var fuldstændig vanvittig. Men nu skulle kvinderne jo ikke snydes. Han havde inviteret 100 par. Så da festen ligesom var over, og de gik ud, ja, så stod der jo så 100 Cadillacs. Fordi kvinderne skulle jo ikke snydes, så de skulle da have en Cadillac. Altså det, han, han var fuldstændig vanvittig. Øhm og øh, ja, der har også været videnskabeligt udfordret. Det handler om aber og økonomi. <laughs> og jeg mener, hør det afsnit. Og hvis der er nogen som helst, nogen som helst tvivl om, hvad verdens ældste erhverv er, så kan jeg så fortælle dig, at det er salg af frugter. Altså, hvis vi ligesom antager, at mennesker øh, har udviklet deres forhold til penge på samme måde, som aber har, øh, så er jo verdens ældste erhverv salg af frugt. Øh, verdens næste erhverv er prostitution. <laughs> det fylder ikke ret meget i afsnittet, men det er jo cirka det, jeg fik ud af afsnittet. Det var åndssvæt morsomt. Øh, og så har der været transformator, og sikker du vidste, at den her gang handler om elementarpartikler, øh, eller retter. Det handler om atomer, og så handler det om, hvad atomer er lavet af, og opbakker, og kvarker og... Jamen, helt vildt og fantastisk. Ingen tvivl om det. Var der ikke nogenlunde mængden af podcasts? Ja, nej, jo. Nej, det var mængden af podcasts. Øhm... Um, Jamen, jeg skulle lige beslutte mig. Der var en, jeg har stået vakkelt til sidste øjeblik. Den ryger i det andet program. Men jeg har også haft nogle, eller har han også nogle nyheder. Danmark på global top 10 over kødrelateret dødsfald. <tryk> Studie. 1 million risikerer at miste lugtesansen for evigt. Det er til gengæld hyggeligt. Tornadoer har ramt Danmark tre år i træk. Skal vi vende os til den? nej, jeg synes jeg bare, vi skal forbyde dem. Hvorfor skulle du jo vende os til dem? Jeg kan ikke bare forbyde dem? Jeg mener, en øh, relativt højt profileret politiker var på et tidspunkt i forbindelse med et vulkanudbrud på Island, ude og foreslå, at vi skulle forbyde vulkaner. Det blev sjovt nok ikke til noget. Samme politikere har i øvrigt øh, omtalt en tsunami som en tusnami. Og så behøver jeg vist ikke sige mere om, hvem omtalte politikere er. Øh, jeg tænker lidt, kunne omtalte politikere ikke godt komme med et forslag om, at vi skal forbyde tornadoer? Jeg mener, ville det ikke være bedre, end at vi vendede os til dem? Vi vil ikke have tornadoer i Danmark. De kan tage hjem, hvor de kom fra. Og <laughs> Nej. Øhm. Og, og den næste her, det er den sjældne sygdom abekopper opdaget i USA. Ja, ikke kokopper, ikke øh, menneskekopper, og, men til gengæld abekopper. Og abekopper er et problem åbenbart. Og så har jeg ugens nyhed. 41500 år gammelt mammutsmykke indikerer, at de tidligste moderne mennesker i Europa kom fra Asien. Jeg tror faktisk, det er det for den her gang. Øhm, sidst jeg tjekkede, der var der endnu ikke kommet en ny udgave af Nasas nyhedsopdatering, This Week at NASA. Jeg tjekker selvfølgelig igen, så sent som overhovedet muligt. Så måske er vi heldige, at der når at komme ny. Ellers så er vi ikke. Øh, jeg kan ikke helt sige det endnu, fordi det vil kræve, at jeg ligesom træffede en beslutning, men du kan godt se, hvis nu NASA, jeg lige var så heldig, at, at de når at komme med den, inden absolut sidste frist, for at få den med i udsendelsen, så ville det være dumt, at, at jeg svarer, at stod her og sagde, at den nåede ikke at komme, ærgerlig, ærgerlig, Ikke også Og så når den lige at komme, og jeg kunne egentlig godt have nået at få den med, og så vælger jeg at sige, nej, nu har jeg sagt, at jeg ikke har den med, så er den ikke med. Altså, det er sådan lidt 50-50. Måske når den at komme, måske gør den ikke, men øh, gør den det, så kommer den med. Det er faktisk det. Det er faktisk det. Der er ikke rigtig noget den her gang. Et eller andet sted, så er det super fedt. Altså, i sidste uge, der var der et tidspunkt, eller var det to, det kan jeg ikke huske. Der var i hvert fald øh, tidspunkter, hvor der faktisk var plads til to stykker musik. Øh, og nej, selvfølgelig skal vi ikke over i, at der skal være plads til to stykker musik hver gang. Det var faktisk lidt trist dengang, at, at der skulle være to stykker musik imellem hver ene slag for at få øh, for udsendelsen til en Team. Men øh, det er også ret nok, at det ikke er så presset, at jeg står til sidst, når jeg har hele udsendelsen, og skal til at finde ud af, hvad, øhm, hvad bliver der ikke plads til? Ikke også? Og så er det ikke bare et spørgsmål om at fjerne det, så skal det også klippes ud fra oversigten her. Og, ikke også? og det er aldrig sjovt at udlade noget fra en udsendelse. Det er meget sjovt, når jeg har plads til det hele, og måske endda en lille bitte smule plads i overskud. Så øh, det satser jeg lidt på den her gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kors Brainstorm podcast.
2: Jeg øh, tror du, jeg er bevidst? Nogle gange. <laughs> <laughs> Ikke altid. Du er blevet far, Ja. Du så ikke så meget. Nej, nej. Okay, men så i de øjeblikke, <laughs> hvor jeg har sovet, og jeg virker klar nok ja. oven i hovedet, altså, tror du så, jeg har ja, ja. en oplevelse af verden? Yes. Okay, det var godt. Men, men noget, hvis du nu så forestillede dig, at jeg var en me- mekanisk maskine, ja. og inde i mit hoved, der sad der millioner af bitte små mænd, som øh, havde til opgave at, at trække et håndtag, når en lampe lyste. Ind i det her lille rum, de mm-hmm. sidder inde i. Ja, det, ja, det lyder lidt weird, ikke? Men, meget, men, meget men abstrakt, ja. på den måde, så vil de jo i teorien kunne få mig til at reagere på alle de ting, du sagde til mig. Og øh, hvis der var nogen andre, der spurgte mig om noget, så vil de igennem det her system af håndtag og lamper øh, fungere ligesom neuroner, og så, så vil de simpelthen få mig til at udad til at virke som om, jeg havde en bevidsthed. Mm-hmm. Mm?
1: Min, min bevidsthed så lige ud, under den forklaring der. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
3: Vi er vant til at høre om gener og genomer som det sprog, der danner grundlag for livets kode. I de senere år har man talt om proteome, som består af de proteiner, som er resultatet af koden. Men der findes endnu et sprog, som vi først så småt er begyndt at forstå, men som ikke desto mindre griber ind i næsten alle livsprocesser, og det er glykomet. Glykomet består af alle sukkerstofferne, som indgår i vores energiomsætning, men også i kroppens genkendelse af sine egne og fremmede celler og hele immunsystemet. Glykomet er desuden med til at regulere de fleste livsprocesser i kroppen. Der er nok at tage fat på, og for at kunne få svar på alle de spørgsmål, har jeg allieret mig med Katrine Schollager, som er leder af en forskningsgruppe på Center for Glykomanalyse ved Københavns Universitet. Katrine Schollager, det sukker, vi skal snakke om her først og fremmest, det er ikke det, man køber ned hos købmanden. Det er alle de andre sukkerstoffer.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrina og Maria's Historiepodcast.
3: Velkommen
0: til Historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er min trovæbner, Katrine. Og Katrine, har du sovet godt i dansk?
2: De uskyldige, sover jo altid godt, så jeg har sovet som en engel. Hvad med dig Marie?
0: Selvfølgelig. Jamen jeg har også sovet ganske udmærket, og jeg glæder mig til at jeg snart skal sove igen. Vi optager jo det her om aftenen, det kan vi lige så godt afsløre, så det er lidt længe siden, når jeg har sovet sidst faktisk. Men i dag, der skal vi tale om søvn, eller snarere, vi skal snakke om, hvordan man sover i gamle dage. Fordi den måde, som vi sover på i dag, den er nemlig ikke særlig gammel. Nej, og i dag får vi at vide, at man skal
2: sove mellem 7 og 8 timer for at have et sundt søvnmønster. Og vi skal helst sove i et stræk, uden afbrydelser, og det skal bare være, mm, og man skal have søvn og folk de laver ikke enten at måle på søvnkvalitet, og vi har alle sammen arbejdet med hende, der har fået en fedtbit, og nu skal man sætte sig ind i hendes søvnmønster, fordi det synes, hun er fedt.
1: Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt udfordret. Det er jo grunden til alt ondt, det er jo penge og alt hvad der foregår på Onlyfans og Twitch. Og du ved at både Onlyfans og Twitch det er altså det er helvede, det er Satan bor på de hjemmesider. Altså jeg ser det mere
0: som som, som på menneskelig civilisation.
1: <laughs> du er også en ondt menneske, Flemming. Du er sådan <laughs> en typ der er grammer derhjemme. Jeg, jeg elsker, jeg elsker Har givet hovedet bade i blodet. Ja, men jeg elsker at se hvor det den menneske kan blive. <laughs> Over decadent. noget, der ikke findes. Dekadent, det er fandme klart sagt. Oh, det er da mega dekadent at sælge <laughs> sit badevand. Dekadent. Mm. Så nogen, 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 der havde bygget en computer, der var vandkølet med Belle Delfins øh, badevand. Nej, nej, det stopper, det kraftede mig for meget. Det... Prøv at tænk, på et eller andet tidspunkt, nu giver de aber penge. Hvor mange år, tror du, der går, før aberne de gør det samme? B- bygger vandkølede computer med deres eget badevand. Måske med Belle Delfins, hvis de er hurtigt nok. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. Men
0: prøv at høre, Peter. Vi skal skal i gang. Vi skal snakke sprit, så det bliver fedt det bliver skide godt. det er, det, det er alt det bedste Nu tager beste. jeg lige en slurk mere af den middelmåde i øl. Lige præcis. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er simpelthen den øh, verdenskendte, i hvert fald amerikansk kendte, spritsmugler George Remus. George Remus. George Remus. George Remus. Og inden jeg går i gang med at lige forklare om hans liv levende osv., så, så er jeg nødt til at fortælle dig, at der, det er en meget kompliceret historie. Der er rigtig, rigtig mange detaljer, som jeg har været nødt mm. til at skære fra, for simpelthen at kode det ind. Ja, okay. Øhm, så hvis man ligesom bagefter sidder og tænker, hvorfor fortæller han ikke om den gang at øh, han gik igen i kammerskår på den og dykkede i elitesvømning øh, for at komme over sin dybt alkoholiserede far, øh, <laughs> s- så, øh, s- så kan jeg bare sige, det er da ked af. Eller hvis man sidder og tænker, hvorfor fortæller han ikke om hans datter Rommeler, der spillede Dorothy i den første filmalisering af The Wizard of Oz, og som mest alt bare deltog i et cast af noget, der mest af alt minder om seriemordere til kostumefest. Yeah. Så vil jeg bare sige, jamen øh, det ved du nu. Så øh, det er der ikke nogen grund til at, til at, at, at Nogle at, gange at er der noget, der ender på the cutting room floor, og sådan er det. Lige præcis. Og jeg har skåret en del
1: fra, men, men jeg synes egentlig også, at det, der stadigvæk er rigeligt at tage fat i. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. I denne uge får jeg trøst af Albert Einstein. Han har nemlig fortalt, at det er svært at forstå relativitetsteorien for en gennemsnitlig begævelse. Så Einstein har givet mig mod til at afdække endnu et felt inden for naturvidenskaben, nemlig, hvad er det med de der atomer? Hvordan kan vi egentlig
0: vide, hvordan de ser ud, og hvordan de opfører sig? I dag ved vi jo en del mere om atomet, end grækerne gjorde, så vi skal splitte
1: atomer ad i denne uge og forstå, hvordan vi egentlig ved, at der findes atomer. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, radionauterne.
3: Har du din vindjakke på? Eller har du måske en drage, der skal op og flyve? Det håber jeg, for i dag skal vi en tur ud i vinden. Udover at være sjov og vild, og nogle gange lidt kold så kan vinden også noget andet, og det er det, vi skal blive klogere på i dag.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. På videnskab.dk har jeg fundet den, jeg har valgt som ugens nyhed. 41. 1500 år gammelt mammutsmykke indikerer, at de tidligste moderne mennesker i Europa kom fra Asien. Smykket, som er dukket op i en hule i Polen, er det ældste af sin art, der nogensinde er fundet i Europa og Asien. På et tidspunkt for mellem 41.700 og 41.300 år siden, har et menneske siddet og krasset over 50 små fordybninger i et lille ovalt stykke elfenben fra en mammuts stødtænder. Siden har et uheldigt menneske forlagt eller tabt elfenben smykket i en hule i det sydlige Polen. I 2010 blev smykket så fundet igen sammen med en syl lavet på hesteknogler og tusindvis af dyreknogler. Den lille arkeologiske jackpot er nu analyseret og tidsbestemt til at være ca. 41.500 år gammel. Det gør smykket til det ældste dekorative smykke med fordybninger, der er fundet i Eurasien, lyder det fra lektor Frido Welker, en af forskerne bag det nye studie, der netop er publiceret i tidsskriftet Scientific Reports. Ornamenteringen med de mange små fordybninger i smykket er virkelig specielt. Man har aldrig set noget lignende fra den tid, tilføjer Frito Welker, der er molekylærarkeolog på Københavns Universitets Globe Institut. Frito Welker står bag analyserne, der viser, at sylen er lavet af knogler fra en hest, men stødtanden stammer fra en mammut. Han har altså haft de originale og gamle stenalderartefakter mellem hænderne. Det er altid et specielt øjeblik, når man står med noget, der er så gammelt i hænderne, og man endnu ikke ved, hvor gamle de er, fordi man ikke har undersøgt dem endnu. De er jo relativt små, kun et par centimeter lange og brede, og meget skrøbelige, fortæller han smykker og syle er af forskerne blevet dateret ved hjælp af kulstof 14 metoden der anslår, at smykket er mellem 41.700 og 41.300 år gammelt. Sylen er ret præcist bestemt til at være lige over 42.000 år gammel. Mammussmykket og sylen er dermed de ældste genstande af sin art, arkeologer indtil videre har fundet og undersøgt i Eurasien. Eurasien er den sammenhængende landmasse, der i dag betegnes som Europa og Asien. Professor i arkeologi på Aarhus Universitet, Felix Wright, kalder dateringen af smykket og sylen for absolut interessant og han har ikke været involveret i det nye studie, men har læst det for videnskab.dk. Fundene bidrager til vores forståelse af, hvordan homo sapiens første indvandringer til Europa foregik, konstaterer professoren. Mammusmøkket og hestesylen taler ind i en større diskussion i forskningen, der kredser om, hvordan, hvornår og hvorfra moderne mennesker spredte sig på det europæiske kontinent. Fundene er en brik i et stort puslespil, som de skriver er smykket det ældste af sin slags, men der er også musikinstrumenter og figurer fra homo sapiens, som kan dateres til samme tidsperiode, forklarer Felix Wright. Forskerne er enige om, at de moderne mennesker har været i Europa for mindst 40.000 år siden. Muligvis så tidligt som for 43.000 år siden, hvor de mener, at der er opstået en kultur. Kulturen forbindes med de moderne mennesker, der var i stand til at bearbejde flintesten og udvikle fine redskaber som knive, skraber, mejsler og syle. Men om kulturen udviklede sig og spredte sig til Europa fra Asien i øst eller fra Centraleuropa er et stridspunkt. En udbredt teori, der er kendt som kulturpumpe-teorien, fortæller, at kulturens udbredelse skete fra det sydlige Tyskland, hvor de for ca. 40.000 år siden pumpede deres kultur ud til resten af Europa. Og ved du hvad? Artiklen den er meget længere end det her, og den er super interessant. Men da du jo alligevel skal ind forbi linket i show for at se, billederne af smykket og forskellige andre illustrationer, så er der vist ingen grund til, at jeg læser ret meget mere. Der er simpelthen ikke andet for en smut ind forbi, linket i show notes, fordi du vil ikke fortryde det. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet. Danmark på global top 10 over kødrelaterede dødsfald. Næsten 11.000 mennesker dør hver år af sygdomme, der ser ud til at være knyttet til mere og mere kødspisning. Og i Danmark er et af 10 lande i verden, der er hårdest stramt. så den lyder konklusionen i hvert fald i et nyt amerikansk studie ifølge videnskab.dk. Stor produktion. Øger risiko fra 2016 til 2018 øh, lå Danmark ifølge studiet i top 10 over lande med den højeste andel af dødsfald som følge af sygdomme, der lader til at skyldes rødt og forarbejdet kød, især tarmkræft, diabetes og hjertekarsygdom. Studiet er dog lavet sådan, at det er umuligt at fastslå en sikker sammenhæng mellem kødimport og eksport og sygdom og død. Det fortæller Morten Arndt Rasmussen, der er lektor ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet til videnskab.dk. Studiet kan kun vise, at faktorer optræder på samme tid, ikke at de er direkte forbundne. Det diskvalificerer ikke i sig selv resultaterne, men det er en god idé at være kritisk, påpeger han. På BT har jeg fundet studie. En million risikerer at miste lugtesansen for evigt. De fleste, der mister lugtesansen som følge af corona, får den igen. Men mellem 700.000 og 1,6 millioner amerikanere anslås at have mistet dele af eller hele lugtesansen i mere end 6 måneder efter at have været syge med coronavirus. Det viser et studie fra JAMA, øh, skriver CNN. Vi kommer til at skulle håndtere det her i flere årtier, lyder vurderingen fra John Hayes fra Penn State Sensory Evaluation Center, der er forsker i sensor til mediet. Og selvom en mistet lugtesans kan virke harmløs i forhold til andre følger som væretrækning eller hjerteproblemer, er det et alvorligt problem ifølge Hayes. Tidligere forskning viser nemlig, at folk uden lugtesands er mere udsatte for at spise fordavet mad, som kan lede til madforgiftning. En manglende lugtesands kan også lede til depression. På BT har jeg fundet, Tornadoer harm Danmark om Danmark tre træk. Skal vi vende os til dem? Bor man i Midtvesten? skal man være indstillet på, at der hver eneste år er en risiko for, at tornado begynder at hyle, og at man må søge ly i specialbyggede sjeltere under jorden. Men måske skal vi også til at holde øje med et frygtindgivende vejrfænomen i Danmark. Tre år i træk har der nemlig været kraftige virvelvinde på dansk jord, som efter grundige analyser på baggrund af vejrprognoser Observationer, satellitbilleder og radarbilleder er blevet klassificeret som tornadoer. På BT har jeg fundet, Den sjældne sygdom abekopper opdaget i USA. Der er opdaget et tilfælde af den sjældne sygdom abekopper i USA. Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder er den smittede person bosiddende i delstaten Maryland. Vedkommende har ifølge New York Times brugt sygdommen til USA fra en ferie i Nigeria og er nu sat i isolation, men er ikke indlagt, mens mulige nærkontakter opsøges. Abekopper er i familie med såkaldte menneskekopper, der blev udryddet i 1980. Sygdommen findes hovedsageligt i Vest- og Centralafrika og er kun sjældent blevet konstateret uden for regionen. Den kan spores tilbage til aber, der er navnet. Der findes ingen behandling eller vaccine for abekopper. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. I denne uge er der ved redaktionel afslutning endnu ikke kommet en ny udgave af NASA's nyhedspodcast This Week at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net